0: Bonjour bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés ce matin pour participer au débat sur la mixité dans le secteur financier à l'occasion de la journée internationale du droit des femmes. Cela fait plusieurs années euh, au niveau euh, du centre des professions financières que nous organisons un débat ce matin-là, avec le concours notamment et plus particulièrement de deux de ces clubs, le club des marchés financiers et le club des jeunes financiers. L'année dernière, nous étions au Cercle interallié. cette année à distance sur YouTube, on s'adapte. Quelques mots d'introduction avant de, de présenter d'abord et de laisser la parole à, à nos invités d'aujourd'hui. Dans une communication du 26 janvier, le Haut Conseil à l'égalité, dix ans après l'adoption de la loi Copé-Zimmermann, appelle à étendre le dispositif et à renforcer son suivi. Notamment, le constat qui est celui du Haut Conseil est un bilan un peu contrasté puisque quand il y a des quotas et un suivi, la loi est un succès. Le Haut Conseil rappelle que 44,6% des femmes dans les conseils d'administration sont des femmes dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 et on compte 45,6% de femmes dans les conseils du SBF 120 en 2020. Quand il y a des quotas mais pas de suivi, les résultats sont en deçà des obligations légales. Et euh, c'est représenté aussi par euh, certains chiffres, comme euh, dans les, les entreprises euh, cotées euh, en deçà du, du SBF euh, 120, on a un, un pourcentage de 34 et dans les entreprises non cotées de 500 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 24 Et quand il n'y a pas de quota, eh bien, il y a beaucoup moins de résultats puisqu'on est plutôt à des pourcentages en dessous de 20 et la parité s'arrête aux portes du pouvoir puisque euh, les pourcentages de femmes dans les comex ne sont pas euh, les mêmes. C'est pourquoi le Haut Conseil euh, a émis des recommandations pour renforcer les progrès euh, en cours, renforcer le suivi de l'ensemble des entreprises visées par les obligations de parité dans l'instance de gouvernance, via notamment les greffes des tribunaux de, de commerce, poursuivre cette dynamique de quotas au sein des comités exécutifs et de direction, Ajouter un indicateur sur la parité au sein de l'index Égalité Homme-Femme et renforcer son efficacité en le liant plus étroitement à la négociation collective sur l'égalité professionnelle. Et puis, corréler l'attribution de financement public au respect des obligations en matière de parité d'égalité professionnelle. Alors, pour discuter de tout cela, euh, nous avons donc le plaisir d'accueillir ce matin euh, Valérie euh, Desrambures, qui est directrice euh, RSE du groupe BPCE, euh, diplômée de SCP. Valérie, vous avez débuté votre carrière euh, chez Deloitte en, en 86 avant de rejoindre le groupe CPR fin 88. Vous avez passé aussi du temps donc à, à New York puisque vous avez été euh, directrice financière de la filiale américaine euh, du groupe et vous avez ensuite exercé des fonctions de directrice du contrôle de gestion au CIC Paris puis chez euh, CDCX6 Capital Market. Ensuite, vous avez rejoint Natixis en 2004, en tant que directeur du contrôle de gestion, puis directeur financier adjoint, et vous avez été nommé directrice de l'Organisation et de l'efficacité opérationnelle en 2009, je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est croisé. Enfin, euh, vous avez rejoint en 2011 la, la Banque privée 2018 en tant que directeur général adjoint, puis euh, directrice générale déléguée d'Ostrom Asset Management, et euh, maintenant donc, vous êtes directrice RSE du groupe. Euh, Julie Baudin est, est directrice de Bouge ta boîte et Bouge ton groupe, qu'elle a rejoint en 2018 après 17 ans, euh, passés chez Canal, notamment euh, en tant que directrice des relations et clients pour son dernier poste. Euh, et elle nous expliquera comment ce, cette entreprise développe les réseaux professionnels féminins et développe l'impact des femmes dans, dans l'économie. Et. Euh, Enfin, Violaine euh, donc, euh, Trajan est responsable euh, du secteur public et labels sociaux, euh, responsable projet sur les thématiques performance, euh, service public, diversité, égalité depuis trois ans, euh, euh, donc au niveau de l'AFNOR certification, après un début de carrière dans le, le secteur public. Euh, donc je vais donner peut-être la parole euh, bah, d'abord à, à Valérie euh, Desrembures qui évoquera. Euh, euh, déjà peut-être ce qu'un groupe comme BPCE mène comme action pour l'égalité professionnelle homme-femme, et puis aussi euh, peut-être évoquera la notion euh, d'auto-censure hein, qui est un, un sujet qui lui tient à cœur. Valérie, euh, je vous laisse la parole.
1: Merci Marie-Agnès. Oui, effectivement, je... Voilà, ça fait euh, plus de 35 ans hein, que je travaille et, et j'ai remarqué que, bien sûr, le, le, la, la réglementation euh, évolue et permet de progresser. Euh, je suis dans un groupe qui fait énormément euh, pour euh, ces sujets de mixité et de diversité. Et en fait, finalement, un des fins que je continue à, à constater euh, aujourd'hui parmi les jeunes femmes que je mentors, eh ben c'est l'autocensure. Et donc, c'est un sujet dont je souhaite vous parler plus particulièrement aujourd'hui. Donc, si on le, le, le décor dans, dans le premier slide du moment si vous...
2: juste,
0: juste
1: en... voilà donc encore on, on parle d'égalité homme euh, en fabuleux fait, vraiment c'est dans, dans tous les métiers Ils ne sont pas que, que communication il faut qu'on tous les métiers et d'hommes drh ou directeur de, de communication le, le sexisme et puis bien entendu l'égalité de traitement euh, voilà l'égalité de traitement sur tous les pas seulement au niveau des salaires mais aussi au niveau des parcours euh, qu'on qu puisse promouvoir autant les femmes que les hommes et qu'elles aient autant de chances que les hommes euh, à avoir un parcours euh, et à monter le plus haut possible. Alors, une des explications que je vous disais à ce, à ce plafond de fer contre lequel les, les femmes se, collent, se cognent la tête, c'est l'autocensure. On remarque que dans une entreprise, c'est plus de 38% des salariés qui disent s'autocensurer, euh, c'est 40% des femmes, c'est 35% des hommes, voilà qui en dit long sur la perte d'énergie et de potentiel que cela représente à l'échelle du système d'entreprise. L'autocensure est au croisement de trois craintes intériorisées qui appellent chacune des réponses toujours au développement de l'individu et à la transformation de l'environnement. C'est la crainte de ne pas pouvoir dire, de ne pas pouvoir faire, c'est la crainte de ne pas être entendu ou d'être mal entendu et c'est la crainte de ne pas être accepté. De nombreuses lois que, que, que rappelait Marie-Agnès ont permis de créer un cadre adapté, je ne vais pas revenir dessus, ces avancées sont essentielles et on voit qu'elles ont, euh, notamment dans les sociétés euh, du CAC 40, euh, permis d'obtenir des progrès euh, importants ces dernières années, mais la loi ne peut pas suffire. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans le, dans le slide suivant. Donc, je vais vous parler d'autocensure. Donc, l'autocensure des femmes... C'est euh, les, les freins qu'elles s'imposent qu elles qu elles à elles-mêmes. Et ça, ça démarre très, très vite, en fait. Ça démarre dès les études. En fait, dès les études, on remarque que les jeunes femmes, elles sont nettement moins nombreuses que les hommes à choisir des carrières scientifiques. Euh, il n'y a que parmi les diplômés des écoles d'ingénieurs, il n'y a que 30 de femmes encore aujourd'hui. Euh, pourquoi Elles pensent être moins douées pour les études scientifiques que les hommes. Elles pensent que ces études débouchent sur des métiers d'hommes. Euh, par exemple, toutes les études, euh, euh, compte tenu du, 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 de l'environnement dans lequel je travaille, euh, toutes les études tout, qui, qui mènent à la, à la finance de marché, voilà, elles pensent que la finance de marché, c'est un, un métier qui est réservé aux hommes. Et, et voilà, c'est des sujets qui sont bien entendu tout à fait infondés, qui sont liés à l'éducation, euh, à l'environnement familial, euh, et aussi, bien entendu, au peu d'exemples autour d'elles de femmes qui ont des postes à responsabilité, dans qui ont des postes à responsabilité d'une part et des postes à responsabilité dans ces domaines-là. Donc là, c'est vraiment important de, euh, de lutter euh, contre, contre, ces, euh, contre ces phénomènes, et je pense qu'on peut lutter de, de deux manières. La première, c'est de lutter contre, le sté contre les stéréotypes. Donc là, on peut le faire, par exemple, dans notre groupe, on a des, des initiatives qui, cons qui consistent à emmener, euh, on a la possibilité d'emmener nos, nos filles, nos jeunes, nos, nos, nos jeunes ados, hein, nos, nos, nos jeunes filles, euh, au bureau et de leur faire rencontrer des, des femmes qui ont des postes à responsabilité dans des métiers qui sont censés être des métiers d'hommes, qu'elles voient que ces femmes, elles, elles, peuvent, elles, ont, elles ont ce genre de poste, que c'est vraiment du, du possible. Euh, on passe pas mal de temps aussi avec nos stagiaires, euh, nos stagiaires, hommes ou femmes, on les fait rencontrer aussi des femmes qui ont des, euh, qui ont des postes à responsabilité au sein du groupe pour leur montrer que c'est possible et que, euh, que c'est euh, souhaitable même. Et puis aussi, ça passe par, bien entendu, la communication grand public qui, on voit, est souvent euh, sexuée et, euh, et qui donne des, des, des préjugés qu'il faut absolument combattre. Euh, il y a un rôle aussi important... Euh, euh, des enseignants, hein, ça, ça démarre euh, à l'école, les enseignants, ils doivent euh, donner confiance à ces, à, ces je, à ces jeunes femmes, à ces jeunes filles, pour qu'elles osent euh, voilà, s'orienter vers des carrières euh, qui sont euh, soi-disant des carrières d'hommes. Cette autocensure, on, on la voit aussi très nettement lors des entretiens d'embauche ou lors des entretiens de… Euh, de, de ou, par exemple, au sein d'un groupe, ce n'est pas vraiment des entretiens d'embauche, mais des entretiens de mobilité, en fait, euh, on, on voit que les, les hommes ont tendance à se rendre compétences. compétence. C'est assez amusant, en fait. Hein. Moi, je le je vois à chaque fois que je fais passer des entretiens. Pour un même poste et à, et à, et à compétence comp, euh, égale, vous allez avoir euh, le, le jeune homme ou l'homme, d'ailleurs, ou l'homme, euh, plus ou moins, <rire> qu'il soit jeune ou pas, qui va vous expliquer à quel point euh, il est capable de faire le job et que d'ailleurs même, si, si vous pouvez lui donner un peu plus... Euh, ça pose aucun problème et vous avez la femme qui va vous expliquer euh, et vraiment à compétence et, et à parcours égal qui va vous expliquer que oui alors ça elle sait très bien le faire mais attention parce que sur ce sujet là euh, elle n'est pas tout à fait, elle n'en a jamais fait donc il va falloir qu'elle se forme, voilà, elle, elle, elle est hyper transparente sur ce qu'elle sait faire et ce qu'elle sait pas faire alors ce qu'elle sait faire et pas faire exactement la même chose qu'un homme et vous voyez quand vous êtes face à une lorsque ces candidats ils sont face à une femme qui reste comme eux eh bien, ça passe. Mais quand ils sont face à un homme, eh lorsqu'il entend une femme qui lui dit « Ah non, mais là, je ne suis pas forcément capable » et que l'homme, le candidat homme lui dit « Non, mais moi, je suis super capable », c'est évident qu'il va préférer un homme. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel, sur, le, sur lequel il faut lutter, il faut qu'on coach les femmes pour qu'elles se présentent comme des hommes en, 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 lorsqu'elles passent, lorsqu voilà, lorsqu passent un entretien de recrutement. Euh... Et un autre, un autre moyen de, de, de lutter contre ça, c'est le diplôme. Parce que finalement, quand on a des diplômes et qu'on revient sur l'éducation, quand on a des diplômes, euh, ces, ces diplômes, ils, sont, euh, ils, bah, ils, ils mesurent de manière, ils l'abellissent de manière tout à fait... Euh, euh, comment dire, euh, factuel, votre, votre compétence. Donc, en fait, on peut considérer qu'on est vraiment à compétence égale. Et puis, aussi, il y a un sujet de grille de salaire qui doivent être euh, suivis par les entreprises parce que là aussi, c'est assez amusant. Mais, euh, enfin, je ne sais pas si c'est amusant, mais en tout cas, c'est réel. C'est que euh, même à la sortie de l'école, même à la sortie des grandes écoles, on constate dès le premier salaire d'embauche qu'il y a une différence entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. C'est assez impressionnant. Ils sortent de la même école, ils ont, ils ont, ils ont le même parcours, enfin, en gros ils n'ont rien fait, ils sortent de la même école, ils ont fait juste la même école et à l'embauche, ils arrivent quand même, les hommes, à négocier un salaire de départ supérieur à celui des femmes. Donc là aussi, euh, il, les entreprises, elles ont vraiment le devoir euh, d'imposer des grés de salaire. Il n'y a pas de raison que, que, que pour égal et surtout à la sortie de l'école, euh, il y ait des salaires différents pour les hommes et pour les femmes. Si on va sur le slide suivant… Euh, un autre sujet, en fait, qui, euh, qui est plus euh, qui, est, qui est plus délicat, c'est est bien entendu euh, le moment où euh, les femmes euh, décident de fonder une famille et donc euh, d'avoir des enfants. Et là, beaucoup de, de jeunes femmes que je rencontre, en fait, elles, elles m'expliquent, dans, dans le cas de mentoring hein, au sein de groupe, elles m'expliquent que ça va être vraiment compliqué euh, de mener de fond une carrière professionnelle et une familiale. Il y a, il y a, il y a toujours une culpabilité, mais il n'y a, a pas d'autre mot, il y a toujours une culpabilité de se dire… Si, euh, si je m'investis dans ma carrière de professionnelle, alors je vais être une mauvaise mère, euh, mes enfants, euh, ils vont pas, ils vont pas avoir, euh, je ne suis pas pour les accompagner dans leurs études. Alors, il y a cette culpabilité, il y a cette pression sociale, même de la, de la famille, euh, des fois du mari euh, et de l'environnement en général, des amis qui ont arrêté de travailler, qui est qui, qui, un frein énorme. Et, et ça, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment encore... C'est étonnant, moi, je trouve qu'aujourd'hui encore, on ait ce frein-là chez les jeunes femmes, le même frein qu'il y avait euh, il y a 30 ans, euh, quand moi j'ai eu mes enfants. Aujourd'hui, on voit qu'il y a entre 20 et 30 de plus de femmes qui, euh, qui euh, changent de job ont, euh, ou qui arrêtent de prendre des responsabilités lorsqu'elles euh, elles ont un enfant euh, que, 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 que chez les hommes. Donc là, en fait, il y a deux angles d'action à mon avis. La, le premier, c'est de faire évoluer les mentalités. Ça, c'est difficile, hein, mais c'est montré que, que dans, dans un couple, en fait, dans une famille, euh, le papa doit assumer au moins autant de, de, tâches, de tâches ménagères et de tâches liées à l'éducation des enfants que sa femme, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas euh, avoir une famille équilibrée avec un mari et une femme qui travaillent avec des postes à responsabilité et des enfants tout à fait épanouis et de, et de, de communiquer enfin de, vraiment sur le fait de faire changer la société pour dire qu'une femme travaille beaucoup n'est pas une mère indigne. Il y a un rôle de l'entreprise aussi là-dessus, c'est euh, que l'entreprise a le, la possibilité de créer un environnement de travail flexible. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui avec le télétravail, euh, c'est quand même plus facile pour les femmes d'être… Euh, bah, tout ce temps qu'elles ne perdent pas en transport, c'est du temps qu'elles peuvent consacrer euh, à, à leurs enfants. C'est quand, quand même plus facile pour elles de… De, de prendre des responsabilités. Euh, et puis, euh, l'entreprise, elle peut aussi apporter un soutien responsable responsabilité viale, en mettant à disposition des crèches, euh, des nounous. Euh, il faut encourager les hommes à utiliser cet environnement aussi pour assumer leur rôle de parent. Moi, je vous le dis, hein, euh, je vous le dis, la première fois qu un, qu un, qu un, que quelqu'un dans mon équipe, un homme, m'a dit « Ah non, mais ce soir, je ne peux pas rester pour la réunion parce que euh, ce soir, c'est… Euh, » C'est moi qui, qui, qui vais récupérer euh, mes enfants à la crèche. Et ben, je vous dis, en toute honnêteté, la première fois, j'étais choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on raconte C'est sa femme qui va, qui, va, euh, qui va chercher les enfants à, à la crèche. Et puis tout de suite, je me suis mis une grande claque en disant, mais qu'est-ce que tu racontes, Valérie Mais c'est génial, c'est ça, ça le, la solution. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce soit euh, les femmes tous les soirs à aller chercher les enfants à la crèche. Deux jours l'un, deux jours l'autre, le mercredi en télétravail ou un autre jour. Voilà, il y, y a vraiment, il faut, il faut que l'entreprise le, accepte ça et encourage les hommes à, euh, à, à jouer leur rôle de, de, de papa. Bien sûr, il y a le sujet de, de congé par hein, qu'on qu peut étendre aux hommes et il y a, il y a des exemples d'entreprises qui s'engagent dans, dans, dans cette voie-là ou, 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 de, ou de pays qui s'engagent dans cette voie-là, donc ça c'est important et il faut que les pères le prennent, ce n'est pas une option. Il euh, y a bien entendu euh, tous les environnements de mentoring, de sponsorship, euh, de détection et suivi des talents féminins féminin, où on peut accompagner les femmes dans ces, ces moments-là ou ces moments où elles se posent pas mal de questions elles ont besoin d'être vraiment accompagnées et sécurisées euh, à ces moments-là. Euh, voilà, en encadrant bien sûr les promotions, en s'assurant qu'au euh, enfin, moment des promotions, on promeut autant d'hommes que de femmes. Et puis aussi aussi communiquer sur les femmes leaders en, dé, en, en démystifiant parce qu'on a tendance, il y a, il y a une espèce de mythe qui dit que si une femme a, a réussi sa carrière, alors euh, forcément euh, sa vie familiale est un enfer, ses enfants, euh, je ne sais pas bien ce qu'ils font, euh, euh, avec son mari ça marche pas. Et, et ça, il faut vraiment montrer des femmes qui arrivent à tout concilier et il y en a plein. Euh, voilà, moi j'en connais. Plus. Hein, on, voilà, il y a plein de femmes qui arrivent à concilier euh, carrière et famille et de manière tout à fait équilibrée. Donc il faut vraiment communiquer sur ces femmes-là. Euh, donc le groupe PPCE, c'est vraiment un groupe qui agit dans ce sens, hein, qui, euh, voilà, qui s'efforce d'une part de renforcer la présence féminine parmi les dirigeants, euh, lors des revues de potentiel que l'on fait chaque année, on identifie les collaboratrices euh, qu'on appelle à potentiel et on met en place un accompagnement, un parcours euh, spécifique avec euh, un mentoring spécifique euh, et, et, et des formations euh, spécifiques qui, le, qui leur permettent justement de, 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 de compter tous ces sujets, de mieux se présenter aux entretiens de mobilité, de prendre confiance en elles, voilà, de, de, de gérer leurs problèmes dans les voilà, de rencontrer des femmes qui, qui, ont, qui ont géré ça avant elles et qui vont pouvoir leur donner des conseils. Il euh, euh, y, a, y a des réseaux féminins qui sont euh, très importants dans le groupe, il y a les ailes de il y a Essentiel, il y a des réseaux chez Natixis et ces réseaux-là, voilà, ils permettent aussi de partager et de, 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 de communiquer autour de ces thèmes-là et je pense que ça donne de la force hein, quand on, est, on se sent moins seul. Euh, et donc, en fait, euh, il y a des résultats concrets euh, au sein du groupe. En fin 2020, l'effectif global du groupe était composé de 57 de femmes. Euh, L'accès des femmes au statut créateur a été un des marqueurs importants fixés par le groupe. Et, et le, le nombre de femmes cadres, par exemple, est passé de 36 en 2010 à 44,5 en 2020. Euh, le réseau de, de, de femmes cadres dirigeantes du groupe BPCE, les ailes de BPCE créées en 2012, regroupe aujourd'hui plus de 130 femmes et 30 réseaux locaux. Euh, il y a une promotion des politiques de mixité au travers notamment d'outils de sensibilisation à la disposition des managers, des collaborateurs, des équipes de dirigeantes. Il y a des, il y a des guides de, de mixité, des guides de parentalité, il y a des vidéos, il y a des euh, conférences qui sont organisées régulièrement par le groupe. On a, on, on a un index d'égalité salariale de 91 euh, au 1er mars 2020 euh, donc euh, versus 83. Donc, on a une belle progression d'oscillation. On a, on a de beaux résultats. Et référents harcèlement euh, qui ont été euh, aussi, euh, euh, comment dire, nommés au sein des entreprises. Et on a, vraiment, on a vraiment un directoire engagé. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment dans ce groupe-là, euh, quand on est une femme, on a toutes les chances… Euh, de, de, de pouvoir un beau, avoir un beau Voilà pour ce témoignage.
0: Merci Valérie. Et d'ailleurs, vous en êtes aussi euh, d'illustration, euh, je pense. <rire> euh, je vais donner la parole euh, maintenant à Julie Baudin, parce qu'on a parlé un peu de réseau. Euh, justement, les réseaux euh, féminins, ben, notamment, sont développés au travers de de, de l'entreprise dont vous vous occupez, Julie, qui, euh, qui promeut, mais là, des, des réseaux euh, professionnels-business. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les femmes passent peut-être moins de temps à développer leur, justement, leur, leur réseau professionnel. Or, c'est important euh, justement pour, pour pouvoir développer aussi euh, l'impact dans l'économie, son entreprise euh, et de manière, de manière plus générale. Donc, est-ce que vous voulez nous en parler
3: oui, bien sûr. Merci, Marie-Agnès. Euh, je vais faire juste une petite phrase d'introduction pour présenter Bouche ta boîte, euh, qui est peut-être moins connue aussi. Euh, donc, euh, Bouche ta boîte, c'est un réseau d'affaires, effectivement, dédié aux femmes TPE, donc moins de 20 salariés, euh, donc en France entière. Euh, et nous, notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes se réunissent tous les 15 jours par groupe de 20 à 25 femmes, 20 à 25 métiers différents, et l'objectif, c'est vraiment basé sur l'intelligence collective. Donc, c'est chacune qui va venir partager son savoir-faire avec les autres et qui va venir, bien sûr, développer ses compétences et donc développer son chiffre d'affaires puisque c'est essentiel, quand on est TPE, on ne maîtrise pas toutes les activités de finance, de marketing, de commercial, de juriste, de comptabilité, etc. Et c'est absolument essentiel d'être entouré. On a énormément de points communs, il y a eu beaucoup de résonance dans ce qu'a dit Valérie, sur ce que l'on vit au quotidien, et en fait, on se rend compte que les, les, les freins des femmes, les biais de la société sont en fait exactement les mêmes que ce soit en entreprise pour les femmes euh, salariées ou pour les entrepreneurs. Euh, nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est effectivement de faire en sorte que les femmes soient plus visibles, qu'elles osent voir grand. On parlait tout à l'heure de rôle modèle. Effectivement, c'est extrêmement difficile de, de s'identifier à quelqu'un quand on ne voit pas de réussite. Euh, à titre d'information, euh, le pourcentage de femmes dans la catégorie patron médiatisé en France, c'est 1%. Donc, ça vous donne aussi euh, l'ampleur des choses à, à réaliser pour que les femmes entrepreneurs se disent « Mais moi aussi, je peux y arriver. Moi aussi, dans mon territoire, à Bordeaux, à Lille, à Rennes, à Marseille, je peux y arriver. » euh, Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire en sorte que grâce au collectif, que ce soit euh, en, avec les entrepreneurs, avec Bouche ta boîte, ou que ce soit en entreprise, avec Bouge ton groupe, euh, qui est euh, aussi euh, le, la solution qu'on a lancée euh, en ce début d'année pour accompagner les carrières des femmes en entreprise, c'est vraiment le point commun, c'est de se rendre visible oser voir grand, oser des carrières euh, masculines, on, on en a parlé euh, brièvement tout à l'heure, et sortir de ces biais de la société, parce que euh, vous savez, quand on nous dit toujours qu'on a un plafond de verre, que c'est plus difficile, euh, etc., ben on finit par y croire, il euh, y a eu beaucoup d'études qui ont démontré ça aussi, c'est que plus on il y a eu des études qui ont montré, hein, quand on compare deux groupes, un groupe à qui euh, on dit, euh, vous allez y arriver, ça va marcher, c'est facile, allez-y, vous avez toutes les compétences pour le faire. Et un groupe à qui on dit, vous allez voir, c'est difficile, vous aurez des difficultés, etc. On constate que le groupe qui a été encouragé va nettement plus loin que l'autre, l'autre groupe. Donc ça, c'est vraiment un constat important. Et bouche Ta a été créé aussi sur une idée très simple et sur un chiffre très simple, euh, c'est seulement, c'est que seulement 20 à 25% des femmes vivent de leur activité en France aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs. Et quand on leur demande euh, qu'est-ce que c'est vivre de son activité quand on est entrepreneur, elles répondent 1500 euros. Quand on, quand on pose la même question aux hommes, c'est 50% qui en vivent, mais quand ils en vivent, ils en vivent à hauteur de 3 000 à 4 000 euros. Donc, vous voyez bien qu'il y a un écart entre les deux qui est absolument gigantesque. Et nous, on se lève tous les matins depuis trois ans <rire> pour faire en sorte que ça change et, et faire en sorte que, que toutes les femmes qui entreprennent vivent de leur activité. Parce que ça n'est évidemment pas tolérable qu'elles se lèvent le matin pour plus de deux tiers d'entre elles sans pouvoir vivre de leur activité. Ça vient de plusieurs biais. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on constate que euh, grâce aux études qu'on a réalisées euh, avec Bouche ta boîte, et elles sont entièrement disponibles sur notre blog, euh, et notamment avec la crise, mais, mais c'était vrai avant aussi, elles sont seulement la moitié euh, à se financer quand elles se lancent. Euh, donc, quand elles lancent leur entreprise, elles sont seulement la moitié à se financer. Euh, pour toutes les autres, elles n'ont pas forcément besoin de financement parce que suivant leur activité, elles n'ont pas besoin d'investissement. Et quand, ça, quand elles se financent, elles sont à deux tiers de financement euh, personnel donc ça vous montre à quel point aussi forcément dès la base et dès la réflexion du projet on n'est pas dans une ambition de voir grand mais ça vient à la fois des biais de la société à la fois de l'éducation dont parlait Valérie tout à l'heure euh, à la fois du regard de la société à la fois du regard de son entourage parfois et donc c'est donc assez difficile de, 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 de voir grand et de faire progresser sa société et donc de vivre de son activité puisqu'au final c'est 12% qui vont faire appel à une banque à un prêt ou à une aide financière pour lancer leur boîte et donc euh, faire en sorte qu'elle soit rentable assez vite. Euh, les entrepreneurs aujourd'hui en France, c'est 70% euh, des entrepreneurs qui euh, font un chiffre d'affaires de moins de 50 000 euros. Donc, vous voyez bien que si elles ont des investissements ou des charges, euh, ça, peut être, ça peut être très faible en, en termes de rémunération. Et nous, aujourd'hui, on, on prend le pas de se dire « c'est une réalité ». Euh, mais ne tombons pas dans la victimisation et faisons en sorte de trouver des solutions. Donc nous les solutions, on essaie de le trouver tous les jours dans les territoires et notamment en étant accompagné d'un collectif avec des femmes qui ont les mêmes envies, euh, qui ont les mêmes difficultés, mais pas toujours les mêmes compétences. Et eh bien en les mutualisant, euh, forcément elles, euh, elles se développent. Et on a vu notamment euh, pendant la crise et au moment du Covid. Nous, on a eu un constat très très fort, notamment à la sortie du premier confinement, euh, parce que les femmes entrepreneurs sont aussi celles qui sont restées à la maison quand il n'y avait pas d'école et donc qui ont refait partir leurs boîtes beaucoup plus tard que, que les boîtes portées par des hommes. Et ça, c'était une vraie difficulté aussi de les accompagner euh, sur ce terrain-là et on voit bien que euh, si elles ne sont pas entourées, nous, clairement, on a aussi euh, des études ont montré que euh, les femmes qui sont entourées et avec un collectif, mais que ce soit en entreprise d'ailleurs, ou que ce soit euh, que ce soit pour les entrepreneurs, en tout cas, nous, sur les entrepreneurs, clairement, celles qui sont entourées, qui appartiennent à un collectif, qu'il soit un réseau d'affaires, une association, ou une association de pairs, ou quelle qu'elle soit, euh, ont fait plus de chiffre d'affaires et avaient plus de trésorerie que, que les autres que celles qui n'appartenaient pas à un réseau ou à un, ou à un collectif donc ça c'est vraiment euh, important aussi et on voit aussi que pour les deux tiers euh, en tout cas des femmes qu'on a sondées et que l'on connaît, celles qui appartiennent à un collectif euh, disent que pour 68% d'entre elles, leur posture de dirigeante a changé donc en fait, euh, moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est qu'effectivement il y a un constat il y a des biais de la société, il y a une réalité qui est là les chiffres de Valérie l'ont très bien montré aussi ils sont aussi vrais sur les entrepreneurs. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a fait vraiment le pont entre les entrepreneurs et les, et les femmes en entreprise, parce qu'on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, les biais, ils n'étaient pas de, de l'écosystème, ils étaient humains. Euh, donc, que l'on soit entrepreneur, que l'on soit manager, que l'on soit dans un environnement financier, euh, que l'on ait euh, une petite, une grande entreprise, en fait, les biais sont exactement les mêmes. Et les moyens de les travailler sont en fait assez communs, c'est-à-dire c'est le collectif, c'est la force du collectif, c'est l'élan commun qu'on va trouver grâce aux autres, c'est les rôles modèles. On va parler, je crois, juste après, des solutions aussi que, 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 que l'on envisage. Euh, mais je crois qu'en faisant ce que l'on fait aujourd'hui, euh, on se rend visible. Euh, moi, j'invite toutes les femmes à se rendre visibles, que ce soit dans le milieu associatif, euh, d'entreprise, euh, dans leur territoire, euh, etc. Parce que ça montre la voie et ça montre que c'est possible. Et euh, moi aussi, j'ai évolué au, sein de, au, au fur et à mesure des, des années dans ma carrière. Et, euh, et je n'ai compris qu'après, qu'il y avait certains freins qui étaient effectivement féminins, parce que très honnêtement, sur le moment, je ne les percevais pas du tout comme ça. Donc euh, et je me suis moi-même vue euh, dire parfois, mais non, je ne vais pas prendre ce poste, parce qu'avant moi, il n'y a eu que des hommes. Et sur le moment, honnêtement, je ne trouvais pas ça choquant, mais j'y ai repensé il y a quelques mois. Et, euh, et, et pour autant, ça ne m'a pas empêchée d'y aller, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi eu, des gens autour de moi qui m'ont autorisé à le faire et qui m'ont donné en tout cas l'indication que c'était possible. Donc vraiment, moi ce que je veux, ce que je veux appuyer avec vous aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, il y a des solutions, il y a, il y a plein d'énergie possible dans les entreprises, dans les territoires. Nous, on est aussi beaucoup accompagnés dans les territoires par les chambres des métiers, par les chambres des commerces, par tout cet écosystème local. Euh, qui permet, euh, qui permet de, de, de bouger. Mais on s'est aussi rendu compte que les femmes allaient beaucoup moins taper aux portes. Euh, on se rend compte aussi qu'on a euh, ce, ce, ce fameux syndrome de l'imposteur où, où j'aime bien parler du syndrome de la bonne élève. Et, et l'exemple de tout à l'heure en entretien, c'est exactement ça, c'est euh, notre honnêteté euh, légendaire euh, <rire> et, et sans doute cette dose d'ego qu'il faut que l'on prenne aux hommes, euh, parce que euh, parce que clairement euh, on voit nous beaucoup de femmes euh, qui font des choses incroyables, qui ont des idées incroyables et qui nous disent mais je sais pas si je vais y arriver, je sais pas qui peut m'aider, euh, je sais pas où est ce que je peux trouver de l'argent, mais si si euh, si j'emprunte de l'argent, comment je vais faire si ça marche pas, etc. Euh, on me demande souvent quelle est la différence entre euh, un entrepreneur euh, homme et un entrepreneur femme. Et euh, je parle d'abord de points communs parce que je n'aime pas non plus qu'on oppose, je crois, beaucoup à, à un monde totalement mixte. Et euh, je crois que le point commun, c'est le cœur d'abord. C'est souvent qu'on est animé par quelque chose euh, qui nous tient aux tripes hein, et donc qui fait qu'on se dit à un moment, on va lancer sa boîte. Et la grosse différence, c'est que les femmes euh, pensent à la rentabilité parfois après. Euh, là où les hommes vont le penser en même temps que le lancement de leur boîte alors c'est évidemment pas euh, caricatural et, et, et là je suis dans une généralité bien sûr mais en tout cas euh, souvent moi je me rends compte qu'il y a des femmes qui se sont trompées dans la fixation de leur prix qui du coup euh, font machine arrière qu'on euh, qu décharge plus élevées que ce qu'elles imaginaient etc et ça c'est une vraie différence parce que forcément elles y arrivent mais c'est plus long et c'est plus dur euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur pour les hommes, hein. c'est aussi dur pour les hommes, mais en tout cas, je crois que l'intention de départ euh, est aussi énormément à travailler et je crois que, y compris dans les, dans les filières, avec les étudiants, moi j'interviens aussi auprès de, de structures qui accompagnent et qui forment à l'entrepreneuriat et je vois très bien que l'intention de départ, elle est extrêmement clé dans la réussite du projet quel qu'il soit. Et, euh, et si, dès le départ, on pense son projet comme étant grand, comme étant rentable, comme étant viable, il euh, y, y a quand même plus de chances que ça arrive que quand on se met euh, toute la liste des freins qui font que ça va être difficile. Donc, euh, donc moi, je crois que l'une des solutions, c'est euh, aussi euh, d'être positive, de se dire qu'il y a plein de belles énergies. Euh, ici, aujourd'hui, on est la preuve. Euh, et, euh, et en tout cas... Euh, oser se rendre visible, être membre de jury, participer à des événements comme celui-là aujourd'hui, euh, intervenir auprès des écoles, témoigner de son parcours, euh, euh, vraiment aller dans les territoires. Nous, on a fait un tour de France de l'entrepreneuriat féminin, on a fait onze villes. Je peux vous assurer que ce soit à Paris ou en province, en fait, les freins, les biais sont exactement les mêmes. Euh, mais en se rendant visible, en nommant les choses, en donnant la parole, euh, je crois qu'on montre que c'est possible et qu'il y a un bel avenir de mixité devant nous. Donc voilà, on reviendra après plus précisément sur les solutions et sur ce qu'on envisage, mais voilà ce que je voulais vous dire en tout cas dans cette première partie.
0: Merci Julie. Je pense qu'il y a des sujets intéressants et d'ailleurs qu'on pourra discuter puisqu'il y a autour de la table ronde aussi une bancaire, n'est-ce pas Valérie, puisque les problématiques de financement justement des, des des entreprises et les statistiques sur euh, autofinancement versus effectivement euh, euh, financement euh, par euh, par un crédit jusqu'à quel pourcentage enfin il y a des il y a des éléments là-dessus qui est qui sera intéressant euh, sans doute de euh, euh, de creuser. Euh, Violaine, euh, le, donc le label égalité hommes-femmes, euh, qu'est-ce que c'est euh, Que fait euh, l'Afnor hein, euh, Certification sur ce sur ce sujet. Euh, bah, on vous écoute pour cette pour pour nous en dire
2: plus sur ce sujet. Oui, merci beaucoup. Euh, J'ai apprécié d'écouter les deux témoignages. C'était vraiment très concret, opérationnel et justement. Euh, euh, qui viendront qui viennent illustrer en fait euh, les bonnes pratiques euh, engendrent le label égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Donc c'est un label que euh, j'anime euh, au sein de Afnor certification qui est un label d'état et qui a été créé en 2004 euh, par l'État et les partenaires sociaux, justement pour pouvoir agir et faire bouger les lignes euh, et euh, faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité euh, euh, dans la sphère professionnelle entre les, les femmes euh, et les hommes. C'est euh, Ce label est un à plusieurs objectifs effectivement c'est déjà promouvoir l'égalité et la mixité dans la sphère professionnelle les exemples qu'on a entendu justement peuvent être illustrés en fait en tout cas euh, faire en sorte que ce label soit une, une, un outil concret pour euh, pour pouvoir agir euh, le, le, un autre objectif c'est lutter contre le sexisme, accompagner euh, la parentalité euh, dans le cadre professionnel on a entendu euh, beaucoup d'exemples euh, de la part de, de Valérie et Julie notamment sur euh, les, euh, les moyens pour pouvoir euh, avoir un impact sur, et euh, faire changer cette autocensure censure et notamment euh, par rapport à la, ma la, la maternité donc euh, euh, l'accompagnement de la parentalité dans le cadre par, professionnel, c'est par exemple euh, offrir des services de mode d'accueil mais aussi euh, euh, développer des chartes d'équilibre de, euh, des temps de vie professionnel et personnel. Enfin, ce sont des, euh, des actions qui, qui, qui vont être euh, déclinées dans le cadre du label. Un autre objectif c'est de mettre en avant l'exemplarité des or, organismes engagés, aussi d'appartenir à une communauté, de rentrer dans, dans un réseau, Julie Baudin, Baudin a vous avez beaucoup parlé de l'importance du réseau, d'appartenir à un réseau justement pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, se donner confiance et, et, et de se savoir en groupe. C'est toujours intéressant, notamment pour... Ben avoir des conseils. Euh, un autre objectif, euh, bon, ben c'est aussi de, 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 de distinguer, de développer des actions concrètes euh, pour pouvoir changer. Donc, euh, le cahier des charges du label euh, est disponible. Hein, il, il est à la fois, euh, il y en a trois. Il y en a deux pour les entreprises de plus et moins de 50 euh, salariés. Un troisième pour le secteur public euh, donc euh, aujourd'hui, euh, depuis 2016, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges Alliance, puisque là je vais parler du label égalité, mais il y a aussi un autre label qui est le label diversité, euh, qui lui va plutôt se concentrer sur les, euh, les, les 25 critères de discrimination. Euh, et donc ce cahier des charges peut, peut, est unique pour ces deux labels avec des, des spécificités pour les deux labels donc à la fin euh, il, est, euh, il faut passer devant des commissions qui sont présidées par euh, les services de l'état et aussi euh, les partenaires sociaux et patronaux euh, pour pouvoir, enfin, l'entreprise présente son, son projet et, euh, et donc obtient le label après un audit qui est réalisé par AFNOR euh, certi euh, certification. Donc, le label est un label d'État qui euh, va être, qui, qui euh, est représenté par un cahier des charges que je vais présenter euh, tout de suite. Ce cahier des charges euh, compte sept domaines et euh, pour pouvoir euh, prétendre à ce label, un auditeur de l'AFNOR va venir dans l'entreprise euh, rencontrer les différents euh, euh, services euh, et euh, euh, directeurs, directrices de de, 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 des, des ressources humaines, mais aussi euh, communication, pour pouvoir valider les critères. Et une fois le rapport d'audit fait, euh, l'organisme est invité à présenter son projet devant une commission qui euh, euh, validera et... Euh, euh, délivrera le label égalité dont vous voyez euh, le petit logo qui après pourra être affiché sur euh, les documents de l'entreprise ou sur votre site, etc. Donc, les bénéfices euh, du label, je veux bien qu'on on, on passe, euh, voilà. Là. Alors, les bénéfices, c'est euh, ce que je disais, un outil de performance et de progrès puisque euh, il va permettre à l'organisme de se structurer, de s'organiser pour agir euh, en, dans le domaine de l'égalité femmes-hommes. Euh, donc, on peut dire que c'est un outil de management, de communication, de conduite du changement, euh, aussi un outil qui va permettre de fédérer euh, des équipes sur un projet. Euh, donc, c'est euh, également un bon outil de, de prévention, puisque euh, le fait de connaître euh, la juridiction, euh, euh, et puis euh, et puis de s'y tenir, ça permet aussi d'avoir de ne pas se retrouver euh, mis en cause par exemple sur les réseaux sociaux euh, parce qu'une campagne de communication a, a été euh, on va dire sexiste ou euh, un recrutement euh, n'a pas euh, euh, tenu compte de l'égalité euh, femmes-hommes, par exemple en ne pas euh, ça, ça arrive, hein, ne pas euh, euh, maintenant euh, une annonce qui ne va pas être féminisée euh, qui va s'adresser euh, par exemple recherche un homme, c'est ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui euh, pénalement, euh, euh, enfin qui, qui, qui mettent en risque euh, donc l'entreprise. Le, donc effectivement, je crois que c'est Valérie qui disait que la loi euh, ne peut, ne suffit pas puisque euh, ces labels en fait permettent de de, de respecter une loi qui commence de, euh, sur l'égalité femmes-hommes qui commence à 1972. Donc euh, c'est ça fait plus de euh, presque plus, presque 50 ans qu'il euh, y a des textes qui euh, prônent l'égalité femmes-hommes, l'égalité des salaires, euh, la, la mixité etc. mais qui, qui ont du mal à se mettre en place euh, donc ce, ce label tient compte des, des lois, alors il y a la loi 83 sur euh, l'accès à l'emploi euh, euh, identique. La loi 2001 qui précise et complète cette loi 83 sur l'accès aux formations, euh, l'accès à euh, l'encadrement des formations. La loi 2011 qui aujourd'hui euh, fait ses, ses 10 ans, c'est la loi Copé-Ziberman qui pose des équilibres, euh, notamment des quotas. Euh, et effectivement, il y a une question sur est-ce qu'il euh, faut des quotas dans les, dans les COMEX. Donc, on peut, il faut répondre oui, les quotas, ça permet d'accentuer, on va dire, les, de, en, fait, en tout cas, de, de s'y mettre. De, on est obligé de s'y mettre, donc à la fin, euh, bah, du coup, il y a un effet sur toutes les instances de direction et cette loi, elle aide... Euh, euh, elle a aidé, euh, la loi 2012 qui est sur le harcèlement euh, dans l'entreprise sexuelle et les violences sexistes, euh, donc là aussi qui euh, dans le label euh, on y fait référence, la loi 2014 sur l'égalité réelle euh, en femmes-hommes, donc là c'est tout ce qui va porter sur les congés parentales, le congé parental, du père notamment, euh, le, aussi de, de, une, euh, de, de, sur, pour les marchés publics, d'avoir une, une notion d'égalité, de parité. Euh, la loi aussi de 2018 sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelle dans le cadre professionnel et qui, euh, qui a introduit une, 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 enfin, le fait de punissable les propos ou connotations sexistes. Euh, la loi 2018, qui euh, est appelée la loi Le choix de, la, de choisir son avenir professionnel et qui amène l'index de l'égalité femmes-hommes, qui euh, maintenant. Euh, toutes les entreprises depuis de 50 euh, salariés doivent afficher le 1er mars euh, l'index de l'égalité femmes-hommes qui s'appuie sur euh, plusieurs critères, euh, notamment l'égalité euh, des salaires, l'égalité des promotions, l'égalité euh, en termes de formation. Il y a aussi l'augmentation, la, un critère, un indicateur, l'augmentation euh, de, euh, dans le cas euh, lors d'un congé euh, par euh, de maternité et puis le, le les de, 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 de calculer le, les, les, dans les hautes rémunérations combien de femmes ils sont et en, en fait tous ces indicateurs donnent des poids et il faut avoir euh, plus de 5, 75 points euh, euh, C'est donc euh, la loi qui l'impose. Et si euh, les 75 points ne sont pas atteignables, euh, bah, de, euh, une obligation de, de, de mettre en place un plan d'action euh, pour, euh, pour corriger cela. Et donc, le label euh, égalité euh, euh, professionnelle peut vous aider en fait, à vous organiser, je veux bien qu'on passe à la slide d'après, pour euh, bah, euh, agir, changer, changer. Euh, impliquer les, les, les ressources humaines, impliquer la communication, impliquer tous les secteurs, les fonctions support, pour pouvoir diffuser au sein d'un groupe, au sein de l'organisme, ces valeurs, engager les collaborateurs qui après, même dans leur quotidien, peuvent avoir des a envie de s'engager peut-être dans le domaine politique ou associatif ou, ou justement s'impliquer dans des réseaux pour euh, ben, justement montrer qu'on peut agir, donner l'exemple. On l'a... On on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, les spécificités du label, c'est de pouvoir euh, agir et changer euh, en matière d'inégalités professionnelles, euh, d'avoir, euh, le label repose sur, la, le, prend en compte l'impact de la maternité pour pouvoir euh, le dépasser. Les inégalités du haut temps partiel aussi, euh, euh, changer euh, là-dessus, puisque ce sont les femmes, euh, on le sait, qui sont... Euh, euh, qui, qui, qui occupe souvent des temps partiels. Il y a la question du salaire d'appoint aussi et notamment quand euh, 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 une maternité arrive, ben c'est souvent la, la, la femme qui va s'occuper de l'enfant les premières années s'il n'y a pas une place en crèche. Euh, le plafond, la question du plafond de verre, ça, vous, vous l'avez évoqué, euh, euh, on atteint vite le plafond de verre quand on est une femme et, et, euh, et on a euh, parfois du mal à... à à avoir des postes de, de direction et avoir une carrière euh, euh, fa facilement enfin euh, rapide euh, et donc le fait d'avoir des exemples de, de femmes qui vont euh, effectivement dire comment faire et, et de les rendre visibles ça peut aider lutter contre le sexisme bon mais ça c'est dans le cahier des charges il y a des points en fait euh, donc ça ça, ça ça se traduit en termes d'action de communication aussi euh, euh, et donc promouvoir la mixité. Là, on, on l'a un petit peu entendu, on l'a beaucoup entendu, de, pour pouvoir euh, avoir des mixités dans les métiers. Ben, comment fait-on Donc, dès l'école, on peut avoir des actions quand on est un organisme pour présenter ces métiers aux jeunes. Euh, donc, si c'est un métier plutôt d'hommes aux jeunes femmes, pourrait dépasser l'autocensure. On peut euh, engager des. Euh, euh, ça, j'en je suis aux bonnes pratiques, hein, pratiques des. Euh, euh, des, par le biais des stages, des tutorats ou euh, des parrainages pour justement avec des écoles pour euh, euh, avoir des échanges faciles et euh, avoir un impact sur ces métiers. Voilà, Je veux bien qu'on passe à la slide suivante et je vais rentrer dans le cahier des charges parce que je disais que le, 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 le label était un outil pour agir et structurer et en fait comment il, se, il est construit, il y a sept parties thématiques donc la première partie, euh, le premier domaine, euh, l'organisme doit faire un état des lieux, donc il va. Euh euh, regarder tout ce qui existe et qui est fait euh, dans ce domaine dans l'entreprise, ça permet de valoriser, de se rendre compte parce que parfois les organismes font des choses mais euh, ne le valorisent pas donc on fait des, un état des lieux ensuite, euh, une fois qu'on a fait l'état des lieux, donc on va voir est-ce que le recrutement est, euh, et suit euh, un procédé, est-ce qu'il y a des actions de communication, est-ce que euh, on a déjà des euh, des partenariats avec des fournisseurs ou des écoles, etc. Donc, on fait cet état des lieux. Ensuite, on, on dresse un diagnostic sur tout ce qui resterait à faire pour atteindre l'objectif fixé par l'entreprise. Par exemple, ça peut être, on souhaite euh, avoir une égalité parfaite, on souhaite attirer plus de femmes parce que euh, ce sont des métiers... Euh, plutôt d'hommes ou l'inverse euh, donc c'est euh, et donc avec en faisant cette diagnostic on peut euh, ensuite faire un, un, un plan d'action donc ça c'est le domaine 2 et donc ce plan d'action il va être en plus discuté avec euh, les, les représentants des salariés donc euh, le, le label est aussi un, un outil pour euh, animer, euh, mettre en place le dialogue social et on sait aujourd'hui qu'une entreprise qui a un bon, un bon dialogue social ou en tout cas des, des, un bon partenariat à ce sujet bah, va en cas de crise ou en cas de, euh, de changement euh, plus vite s'adapter hein, au marché. Donc, euh, donc, avec le, le do, ce, ce, ce domaine, c'est mettre en place la politique d'action avec les, les représentants des syndicats ou les, les, des salariés. Et ensuite, euh, signifier, ça c'est très important que l'entreprise est engagée. Et euh, par exemple, quand le, la direction fait savoir qu'elle est engagée sur l'égalité, bah, elle va le, le signifier à toutes les strates de l'entreprise, tous les collaborateurs vont être impliqués, formés, informés. Ça, c'est très important. Le domaine 3, c'est plutôt pour le label diversité, c'est de mettre en place un dispositif d'écoute, mais de plus en plus d'organismes qui viennent au label égalité le mettent également en place parce que c'est un, un, un dispositif qui permet de, de peut-être d'identifier de, des choses qui. des, des ressentis ou des.. des situation inconfortable ou ou des faits d'inégalité ou de discrimination dans l'entreprise pour pouvoir en, après le corriger donc c'est c'est une cellule d'écoute qui est anonyme alors elle peut être interne à l'entreprise externe et donc c'est une possibilité de pouvoir signaler une préoccupation, un ressenti ça c'est important on a beaucoup entendu parler de d'autocensure et de biais donc c'est tout ce qui est inconscient qui peut qui peut être du coup partagé via cette ce dispositif d'écoute, ça c'est le domaine 3. Le domaine 4, c'est tout ce qui a trait comment on va communiquer en, en interne, sensibiliser, euh, former les collaborateurs, euh, les impliquer. Donc c'est euh, euh, bah, du coup des actions très concrètes de mentoring, de tutorat, de... Euh, d'action boîte à idées ça peut être effectivement des affiches quand les auditeurs visitent les entreprises ils vont ils vont pouvoir ils notent souvent qu'il y a des affiches très très volontaires en tout cas engagées sur ces questions avec des portraits de femmes avec euh, euh, bah des petites phrases euh, qu'est-ce que le sexisme ça, partager des choses qu'on dit et des choses qu'on ne dit pas. Parfois, sans s'en rendre compte, on peut avoir un, une attitude sexiste ou discriminante. Donc tout ça, ça, via la communication, on peut faire bouger les lignes. Euh, donc et le, le domaine suivant, c'est le domaine 5 qui est le plus costaud. C'est comment euh, on, on, on fait, enfin dans le cadre de la gestion des ressources humaines, les processus, comment on met en place le recrutement qui va être qui va être pour l'égalité euh, femmes-hommes ou la mixité ou la lutte contre le sexisme ou la diversité comment on met en place un, un, ben, un procédé comment on, 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 ça va de la rédaction de l'annonce la, de la, à euh, le, le sourcing est-ce qu'on va diver, diversifier les, les canaux pour pouvoir avoir beaucoup plus de candidatures qu'habituellement ensuite comment on choisit euh, les dossiers sélectionnés, comment on mène l'entretien, comment on fait savoir à la personne qu'il est choisi ou pas, comment on l'accueille, ensuite comment on l'intègre, comment on, le fait, on, on fait évoluer euh, le, nouveau, le, nouvel, le nouveau collaborateur ou salarié, comment on, on, on s'occupe de sa promotion. Donc voilà, ce, ce domaine est très important et il y a euh, pour l'égalité beaucoup de, de points sur euh, effectivement l'équilibre des temps de vie avec euh, les services. Euh, de conciergerie pour notamment autour de la petite enfance, euh, ça peut être des accords avec des crèches ou avec des, des nounous, ça peut aussi passer par des chartes, euh, des liens avec des écoles. Enfin, donc, ce sur, la, sur ce domaine, il y a beaucoup de choses. Euh, ensuite, domaine 6, c'est la communication externe. Donc, là, c'est vis-à-vis des clients ou des administrés. Euh, ou de ses partenaires, même les fournisseurs, on fait savoir qu'on est labellisé, on peut les même les, les inviter à s'engager également, ou dans les dans les les, les appels d'offres par exemple. Euh, on peut aussi organiser des euh, des événements euh, sur un territoire euh, en lien avec une ville, avec d'autres entreprises pour faire connaître euh, euh, le label ou en tout cas ses actions. C'est plutôt ses actions. Et enfin, le domaine 7, c'est une fois qu'on a mené toutes ces actions, euh, et là, on est dans le cœur de la, de la, de la norme, en fait, on va s'évaluer, on va les évaluer pour euh, voir ce qui, ce qui manque, ce qui a péché, euh, et pour corriger. Donc là, c'est ce, la mise en place d'outils pour, euh, pour suivre ce qui a été bénéfique, ce qui a été moins bien, ce qu'il faut euh, corriger. Et donc, dans ces euh, septièmes domaines, on va tenir compte, par exemple, des remontées euh, de la cellule d'écoute pour euh, après euh, corriger et, et s'améliorer encore euh, en plus. Donc là c'est euh, le cahier des charges, une fois que on s'est préparé à tout ça, on, on peut demander, enfin euh, du coup, l'auditeur va pouvoir euh, euh, vérifier, euh, donc ça passe par des entretiens ou l'analyse de documents que euh, l'organisme euh, et, euh, et il va écrire aussi son rapport d'audit que l'organisme a euh, à, à, et conforme, en tout cas les points sont conformes du cahier des charges, alors il faut savoir que une fois qu'on s'engage c'est pour une durée, donc pas besoin d'être parfait dès le premier, première, la première année, enfin le, au, au tout début, puisque c'est un, 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 un label qui permet aussi dans la durée de, de s'améliorer en continu, donc euh, tout ne doit pas être parfait, et c'est euh, on le voit souvent avec les labels, c'est que on se, on se fixe un plan d'action d'objectif dans le temps pour pouvoir après changer dans la durée. Donc euh, peut-être je, je, euh, euh, savoir, parce que je crois que c'était une question en tout cas euh, aujourd'hui, qui sont les labellisés, ce sont euh, essentiellement des entreprises privées. Euh, et beaucoup de aussi de, de collectivités et de ministères euh, publics. Donc, on a à peu près 70% d'organismes privés et 30% d'organismes publics. Et dans les organismes privés, c'est plutôt des grands groupes euh, à hauteur de, des deux tiers et un, un tiers de PME. Et pour euh, rendre plus facile l'accès aux PME, on, a des, on est en train de développer avec les services de l'État un, une grille ou en tout cas un dispositif pour que ce soit plus simple pour les PME, TPE, euh, pour venir au label. Les secteurs d'activité, ce sont plutôt les, les activités financières et assurances. Euh, il y a aussi beaucoup des services industriels, transports, euh, services publics, et euh, au total, si on additionne, toutes les, on a une centaine d'organismes qui sont aujourd'hui euh, labellisés, et si on fait l'addition la, de tous les collaborateurs impliqués, c'est plus d'un million donc, euh, de, de, de personnes euh, qui sont en tout cas sensibilisées à ces, euh, à ces, euh, à ces valeurs, donc euh, vous dire que l'État est très impliqué, euh, il y a aussi des médias qui sont labellisés, alors des euh, par exemple Arte, TF1, euh, France Télévision, Radio France, euh, l'État, mais tous les ministères euh, sont en train de s'y préparer, euh, mais beaucoup le sont déjà. Il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère, euh, le Premier ministre, les services du Premier ministre, les, les ministères des Affaires sociales, les Sports, euh, le Travail, le, la Culture aussi. Euh, Bon, je pourrais encore euh, euh, et les perspectives, c'est qu'on est en train d'ajouter des nouvelles thématiques qui sont euh, aujourd'hui dans l'air du temps, notamment dans ce qui est des charges, notamment tout ce qui porte autour de l'organisation du travail, la question du bah, du télétravail déjà qui qui doit être appréhendé d'une manière euh, un peu différente puisque quand on est à distance, c'est plus compliqué aussi de de travailler sur ces valeurs et puis tout ce qui est aussi euh, flex office. Euh, ou coworking qui est aussi euh, euh, à, à prendre en compte. Il y a la question de l'intelligence artificielle aussi qui peut produire mmh. des biais. Puis, euh, après, il y a la question de l'international. C'était une demande des organismes de pouvoir aussi euh, diffuser à l'international ces valeurs. Et enfin, tout ce qui est euh, euh, les femmes seniors et les, et les violences, euh, les violences dans l'entreprise, notamment euh, conjugale, de, de, de pouvoir aussi communiquer euh, sur ces sujets-là. Euh, voilà et puis ben, pour conclure c'était ma dernière slide euh, je veux bien qu'on passe à la dernière voilà bon, ça c'est le, le procédé mais je l'ai déjà dit si vous voulez candidater mais on peut passer euh, voilà c'est que c'est un label source de performance d'attractivité de progrès il y a beaucoup de bonnes pratiques qui sont identifiées effectivement on, on, on appartient donc à une communauté et, euh, et donc, c'est vrai que j'avais noté quelques verbatims que vous pouvez retrouver, mais pas, pas en ce moment parce que on est, euh, nos sites ne, sont, ne fonctionnent pas très bien en ce moment. Euh, donc, il y avait Keolis, par exemple, qui, qui, qui est une entreprise de transport, qui disait que ça avait permis de féminiser quand même dans le recrutement. Il y avait plus de femmes qui étaient aujourd'hui... Euh, euh, ben, euh, chauffeurs de bus, de, de cars ou dans les dans les trains. Euh, donc ils ont fait beaucoup. Ils ont développé la, le label leur a permis de faire le, de, de féminiser les campagnes de recrutement. Il y a aussi AXA, un groupe d'assurance qui disait que ça avait permis de structurer la procédure de recrutement, euh, notamment les grilles d'entretien a permis de objectiver euh, euh, les, les critères et, 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 et de pour pouvoir euh, choisir les candidats. Euh, d'élargir les canaux et de diffuser aussi des annonces euh, et voilà les ministères aussi c'est que c'était euh, les chartes des temps de vie avaient favorisé la conciliation les temps de vie c'était bien partagé euh, euh, dans les euh, dans les services il y avait des bonnes pratiques comme euh, l'agenda partagé qui avait permis d'équilibrer par exemple celui qui pouvait venir un peu plus tard pour a, accompagner les enfants à l'école euh, éviter les réunions à des, des heures particulières euh, donc voilà, c'est d'accéder à toutes ces bonnes pratiques pour pouvoir se, avoir des idées pour, pour agir et changer. Merci beaucoup, euh, Violaine, pour cette
0: présentation. Enfin, c'est vrai qu'un label, en fait, ça structure aussi une, une démarche, donc par rapport à, au sujet qu'on a qu'on a évoqué là. Euh, pour peut-être terminer sur cette partie table ronde avant de, de répondre à quelques questions, peut-être en, en quelques minutes, quelles actions seraient à développer pour aller pour aller plus loin? On a on a par exemple ce, cette proposition du haut conseil que j'ai rappelé en introduction. Est-ce qu'il faut par exemple étendre les quotas au-delà des conseils au connect? Bon, Violette, vous aviez l'air d'être tout à fait pour. Est-ce que c'est le cas aussi de, euh, de, de, de Valérie et, et Julie? Est-ce qu'il faut en passer par là? En fait, en quelque part, euh, c'est aussi la question de. Euh, de, de est-ce qu'il faut plus de lois ou alors des démarches plus volontaristes peut-être au travers justement de de label comme celui que vous nous avez présenté et puis euh, il y a peut-être aussi des questions qui se posent vous avez évoqué l'intelligence artificielle effectivement aujourd'hui on en a un peu parlé Valérie soulignait tout à l'heure que le euh, il y a encore euh, des, des des différences dans les dans les parcours académiques euh, des jeunes filles et notamment le fait qu'il y ait moins de, de de jeunes filles et de femmes dans les parcours scientifiques c'est un vrai sujet euh, qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une d'une étude de l'institut Louis Bachelier il y a quelques années et et, euh, et c'est un vrai sujet aussi aujourd'hui où effectivement les, les algorithmes d'intelligence artificielle qui sont mis en place euh, doivent faire en sorte de ne pas produire de biais et effectivement euh, si... Euh et d'où l'importance, d'où l'importance d'avoir, euh, d'avoir des data scientists aussi, soit des femmes. D'ailleurs, je suis très euh, contente de vous dire que nous, dans l'entreprise que je dirige, Regulation Partners, nous avons, euh, nous avons une data scientist qui est une, qui est une femme, bien sûr, et ça a été la première à être recrutée en tant que data scientist. Et, euh, et j'ai trouvé ça très important, euh, justement, euh, pour, pour développer euh, des algorithmes d'intelligence artificielle. Euh, donc, quelles seraient les actions à mener Est-ce qu'il faut plus de quotas, Valérie euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, je ne suis pas une fan des quotas à la base, mais n'empêche que euh, ça fonctionne. Ça fonctionne, y a, y, voilà, c est, c est, on, on a vu, euh, on a vu les, 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 les quotas dans les conseils d'administration, à quel point ça avait boosté euh, ce, 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 ce phénomène en présence des femmes dans les conseils d'administration. Et puis je crois que dans les entreprises, bah, nous, par exemple, au sein du groupe euh, BPCE, on s'est fixé nous-mêmes des, des, des quotas à atteindre et, et on voit que c'est flagrant, quoi. Ça, ça, ça fonctionne. Alors je, voilà, à la base, j'étais plutôt contre, mais n'empêche que, que ça marche et je trouve que du coup, c'est un, un outil comme un autre, c'est un outil à, à, oui, à utiliser, au moins dans un premier temps, tant que, tant que tout ça ne sera pas complètement naturel.
3: Julie, qu'est-ce que vous en pensez euh, Alors moi, je suis comme Valérie, je suis pour parce que je suis pragmatique et je vois que ça marche. Donc euh, en fait, je pense que c'est euh, une solution qui est efficace euh, qui fonctionne. Après, elle n'est pas, euh, pour moi, elle est à utiliser avec plein d'autres actions. C'est-à-dire oui. que, pour moi, les quotas, c'est la résultante, en fait. Donc, euh, euh, le moyen, évidemment, c'est de l'imposer. Euh, comme ça, effectivement, on n'a pas le choix. Euh, et ça marche. Donc, euh, moi, je suis toujours assez étonnée qu'il y ait des gens contre, parce que euh, je comprends que... Ben moi, euh, à la base, je pourrais être aussi contre tout un tas d'associations, mais force est de constater qu'elles sont nécessaires, légitimes, utiles euh, et qu'on ne peut pas s'en passer. Et je pense que sur les quotas, c'est exactement la même chose. Après, je pense que c'est le mot qui, euh, qui n'est peut-être pas le bon. Euh, peut-être qu'une politique chiffrée, euh, même si ça veut dire exactement la même chose, euh, c'est peut-être un peu moins euh, euh, discriminatoire ou euh, revendicatif peut-être derrière. Donc, il y a peut-être un peu moins de connotations. Euh, mais en tout cas, euh, moi je suis évidemment pour parce que ça fonctionne. Enfin, c est, c est... Après on entend beaucoup, euh, euh, on intervient nous aussi auprès de grands groupes euh, avec la solution Bouge ton groupe et on nous dit parfois, euh, mais il n'y a pas de femmes qui candidatent, euh, donc on ne les trouve pas. Alors, on nous dit, je vous rassure, exactement la même chose pour les femmes entrepreneurs. Mmh. Quand on dit à chaque fois, mais notamment aux institutionnels, on leur dit « mais faites intervenir des femmes quand vous faites des conférences, etc. » et on nous dit « on ne les trouve pas mmh. ». Alors, euh, nous, je pas, vous... nous, je peux vous assurer que si vous nous appelez, on les trouve, euh, parce que je crois que c'est aussi <rire> une question d'envie.
1: Mais Absolument. par contre,
3: il y a une réalité aussi, c'est qu'elles ne candidatent pas parfois. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elles ne s'autorisent pas, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure, hein, euh, parfois le poids familial, euh, parfois euh, le souhait d'avoir des enfants, euh, euh, parfois euh, euh, la responsabilité, euh, on n'a pas parlé des mamans solo, mais ça c'est une vraie réalité aussi. Euh, euh, donc voilà, il y, y a une vraie réalité. Euh, après, je crois que de dire qu'on ne les trouve pas, c'est une, une bonne première excuse, mais je crois que ça ne suffit pas, euh, parce qu'elles sont là. Par contre, il faut qu'elles se sentent autorisées à, il faut qu'elles se sentent accompagnées pour. Euh, et ça ne veut pas dire que ce sont des victimes qu'il faut absolument aider toute la journée. Euh, pas du tout. Mais en tout cas, euh, je crois qu'il y a des vraies solutions. Il euh, y a plein de programmes qui sont mis en place. Il euh, y a énormément d'actions. Et je crois que quand on a envie, on trouve. Vraiment. Nous, on a fait une conférence qu'avec des femmes. Et euh, on a trouvé que des femmes pour intervenir. Et on a réussi. Donc, c'est possible. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je suis évidemment pour euh, parce que c'est efficace. Voilà.
1: Mais c'est un long parcours. Il faut démarrer à l'école, euh, euh, au moment où, du premier job, euh, au moment de, de, de la création de la famille. C'est un, un long parcours où, à chaque fois, on doit identifier euh, ces femmes qui ont envie et les accompagner pour que cette envie, elle, elle, elle ne s'émousse pas, euh, voilà, pour, pour des tonnes de raisons. Tout à fait.
3: Tout à fait. Il y a un chiffre d'ailleurs, l'étude euh, CEREC euh, qui est sortie en 2020, qui disait qu'il y avait 29% de femmes ingénieures donc diplômées, 25, 29% étaient des femmes, et 7 ans après, quand on regarde les mêmes personnes sorties euh, euh, d'études, elles ne sont que 15% à être managers. Donc c'est donc bien qu'il y a évidemment une vraie, euh, une, une vraie problématique à l'entrée, parce qu'il y a seulement un tiers qui sont ingénieurs à, à, à la sortie d'études, mais le temps... Euh, fait aussi qu'on perd du monde en chemin. Donc, euh, donc elles, elles sont quand même 29% à la sortie, donc il faudrait que ce soit 50%. Euh, mais si ces 29% étaient aussi 29% sept euh, ans après, il y aurait déjà un grand chemin. <rire> voilà.
0: Justement, peut-être sur euh, cette... Euh... Cette différence encore sur les métiers scientifiques. Est-ce que euh, un label serait aussi une solution, justement, mais pas seulement au niveau des entreprises, mais au niveau de l'éducation. Et donc, est-ce que ça existe d'ailleurs, Violaine euh, Parce que c'est, euh, on l'a bien souligné, c'est euh, très en amont qu'il faut prendre le sujet oui. au niveau des universités, mais aussi des lycées. Enfin, est-ce que le fait de promouvoir euh, via justement euh, les carrières et puis de dire bah, euh, tant de pourcentage de nos, de, de nos euh, finalement étudiantes sont euh, aller dans des euh, carrières scientifiques, est-ce qu'il y a effectivement une égalité dans les cursus Est-ce que ça, ça serait envisageable aussi pour aller un peu plus loin, un peu plus en amont euh, du, du sujet Est-ce que ça existe déjà peut-être Je ne sais pas.
2: Oui, alors c'est vrai que le label, il est aussi euh, euh, proposé et d'ailleurs des écoles sont aujourd'hui labellisées pour que, euh, changer, en fait prendre des habitudes dès, euh, dès la, la jeunesse. Alors par exemple... Euh, aujourd'hui sont labellisées des écoles de commerce et je pense que là-dessus, euh, il pourrait y en avoir d'autres, je ne sais pas si vous avez lu cet article euh, de l'état du sexisme, en tout cas au sein des écoles de commerce, des grandes écoles comme HEC, euh, euh, l'ESSEC qui était euh, mis en cause dans un article, euh, donc, c'est vrai que le label, ça permet de changer les mentalités. Euh, bah, déjà, auprès des étudiants, c'est une très bonne chose. Moi, euh, aujourd'hui, on a des écoles d'architecture qui sont euh, labellisées. Et euh, c'est vrai que j'avais participé à une table ronde, c'était l'école d'architecture de Saint-Etienne, qui disait que le label permettait d'avoir une sensibilisation et, euh, euh, auprès des étudiants, et notamment des étudiantes, puisqu'ils faisaient... Euh, par des chiffres aussi, qu'il euh, y avait beaucoup de femmes qui, qui choisissent, qui, qui, enfin de, de jeunes étudiantes qui, étaient, euh, qui faisaient partie des étudiantes, mais qui à la fin n'étaient pas architectes parce que euh, autocensure et qui allaient plutôt être dans le dessin ou dans euh, mm. la, la déco d'intérieur. Et en fait, le, euh, avec ce label, ils pouvaient travailler sur euh, cette autocensure et euh, ils disaient que ça faisait vraiment, mais vraiment bouger les lignes. Euh, euh, au sein de des étudiants mais au sein des professeurs aussi enfin tout est enfin à tous les niveaux il y avait des, des de l'autocensure il y a moins il y avait moins de professeurs femmes il y avait moins donc d'étudiantes enfin, moins d'exemples donc c'est un label qui effectivement euh, doit être euh, alors label mais des actions elles doivent être aussi menées euh, euh, dans les écoles et euh, l'année dernière, justement, c'était le 8 mars, une dernière sortie que j'avais fait avant le confinement, euh, j'avais présenté le label euh, à l'école, euh, au, au lycée français, à l'international, justement, qui voulait s'engager dans cette... Euh, dans ce label, pour changer les mentalités et, et agir, en fait, avec des partenariats de réseaux de, de femmes d'entreprise, des femmes dirigeantes dans les secteurs scientifiques et euh, des codages aussi. Il y avait un témoignage d'entreprise mm -hmm. dans le codage où il disait qu'il y avait peu de femmes. Il y a aussi le, une action qui est importante, celle du ministère de l'Industrie, qui chaque année euh, fait une semaine de la mixité. Euh, et donc qui ont témoigné des, des étudiantes et je me souviens de cette euh, témoignane du jeune étudiante qui était en ingénieur euh, dans l'aviation qui disait que petite, elle pensait que c'était un métier qui n'était même pas euh, fait pour les femmes parce que euh, les avions, etc., dans son, dans son, dans son capital cognitif, c'était plus pour les, les, les hommes et une, une rencontre avec une entreprise ou euh, un stage, c'était un stage c'est chez saint je crois, en troisième, qui lui avait fait découvrir les métiers d'ingénieur, qu'il y avait des femmes, que c'était possible, elle elle, c'était un très joli témoignage. Donc c'est des actions euh, qui, mis bout à bout, finalement, euh, bah, diffusent euh, d'autres diffuse euh, fin, réalités, ou en tout cas, euh, donnent de la visibilité à, à des femmes. Juste j'ai pas dit tout à l'heure, mais la BPCE est, euh, <rire> est labellisée égalité professionnelle et depuis 2016 et euh, du coup on a beaucoup échangé avec euh, toutes les équipes euh, bah, déjà la référente diversité égalité de, du groupe BPCE qui euh, qui anime cette démarche justement pour euh, bah, pour engager euh, toutes les filiales sur des projets et pouvoir avoir des idées d'action concrètes justement pour mixer les métiers. Donc,
0: Ce qui est un sujet d'ailleurs aussi important pour la, pour la RSE, je pense. Voilà, la RSE, tout à
2: fait. Tout à fait. Tout à fait.
0: Alors, je pense que c'est le moment de voir si nous avons quelques quelques questions. Et pour ceux qui nous écoutent et qui euh, n'en ont pas encore envoyé, n'hésitez pas. Elles nous sont retransmises ensuite euh, par euh, par le chat. Alors, il y avait une question qui m'était adressée sur le point sur les femmes entrepreneurs dans la finance. Euh, bon, le, le sujet est large, mais effectivement, euh, c'est un sujet euh, euh, qui… Euh, 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 qui est large parce que euh, le centre d'ailleurs des professions financières en a un petit peu de l'illustration. Dans les métiers euh, financiers, il y a non seulement la banque, l'assurance, asset management, les, les fintech, euh, mais aussi tous les métiers qui gravitent autour, hein, les, les métiers d'avocat, de conseil. Euh, Aujourd'hui, il y a peut-être un, un sujet qu'on avait abordé lors d'une table ronde de ce type il y a euh, deux ans, je crois, euh, puisqu'on avait euh, eu à l'époque la directrice générale du pôle Finance Innovation avait des stats effectivement sur les les, les chefs d'entreprise de fintech et alors effectivement c'est un peu la conséquence de ce qu'on a dit tout à l'heure mais comme dans la partie fintech on a quand même euh, beaucoup euh, je dirais de, de, de gens qui viennent euh, de la partie euh, un, un peu plus numérique technique technologique eh bien, effectivement euh, il y a un retard quand même euh, et, et les stats n'étaient pas très bonnes en tout cas de mixité euh, pour la partie euh, direction d'entreprise de ces et entrepreneurs euh, de, de ces fintechs. C'est un petit peu dommage. Euh, on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure, mais il y a d'autres types de, de fintechs aussi. Euh, et donc, euh, clairement, euh, le gros enjeu dans les métiers dans le financiers euh, innovants, euh, c'est justement qu'on bah, qu qu puisse maintenir euh, et, et avoir une, une mixité aussi euh, sur ces... Euh, euh, sur ces, ces nouvelles pousses euh, technologiques et, et ça c'est clairement un, un enjeu qui est encore euh, qui est encore à venir. Euh, D'où la question de tout à l'heure aussi sur ce tout monde relativement tôt pour pouvoir euh, dès, euh, dès les aspects de formation hein, euh, effectivement euh, euh, agir agir aussi pour pour la pour l'habilité. Euh, L'autre question qui était parvenue, on y a répondu puisque c'était euh, que pensez-vous de l'instauration des, des quotas au sein des au sein des, au sein des Comex. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, je vois qu'il y en a d'autres. Euh, quel type de label délivré varie en fonction des établissements universitaires ou entreprises industrielles, PME, ETI et informatique Ah oui, est-ce que vous avez des, des choses différentes C'est vrai que, Violaine, vous nous avez dit aussi que… Euh, on avait parce que j'imagine que c'est un projet quand même euh, un peu euh, un peu lourd quand même à, à mener donc on comprend que des grands groupes soient structurés avec euh, des personnes qui sont en charge de ces sujets qui sont bien spécifiés dans une PME ça peut être un peu plus compliqué sans doute enfin on pourra sans doute aura, on aura l'occasion d'en discuter mais euh, justement vous est-ce que c'est plus est-ce que c'est plus simple quels sont les éléments est-ce que c'est euh, plus adapté, euh, plus allégé. Bon puis il y, y a le côté aussi euh, industriel versus financier, est-ce qu'il y a des, des
2: différences enfin, Quelles quelle différence Peut-être entre les grands groupes et puis les, les PME. Oui, voilà. Oui, alors par exemple, on va ex ne va pas exiger les mêmes euh, attendus, notamment pour euh, les PME, on va pas, euh, je crois que l'obligation de réaliser un bilan social, euh, oui. ou un RST ne va pas être demandée. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, avec les services de l'État et euh, les auditeurs, on est en train de mettre en place une grille euh, qui pourra euh, euh, faciliter euh, les PME et les TPE pour euh, développer ou mettre en place un plan d'action assez facilement, puisqu'en effet une TPE ou une PME ne va pas avoir les mêmes ressources qu'un grand groupe, il ne va peut-être pas y avoir un, un, char, un service de la diversité ou en tout cas un référent et donc souvent dans une PME, le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise fait tout ou en tout cas à plusieurs casquettes, donc en fait l'idée c'est de mettre en place, cette, donc on est en train de le finaliser avec la DGFP, la DGEFP c'est les services de l'État, ministère du travail pour euh, que ce soit plus accessible pour les PME et c'est une demande en plus euh, du, euh, du délégué euh, de l'emploi du ministère de l'État c'est une demande aussi de la ministre de, de, du travail de, de diffuser plus euh, au sein des PME euh, ce, ce label. Après si, d'autres labels, est-ce qu'il existe d'autres labels il y a les labels RSE engagé RSE euh, il y a le label ISR aussi pour les, les fonds euh, plutôt euh, on va dire euh, qu'ils soient verts euh, ou en tout cas propres. Euh, et après, les labels égalité euh, pro, euh, et diversité euh, qui peuvent être... Euh, il y a trois cahiers des charges, donc un pour les moins de 50 un euh, salariés, un pour les, plus, les groupes de plus de 50 salariés et un pour le secteur public. Ok.
0: Alors, nous avons une autre question dans le domaine informatique. Euh, le quota de taux de pourcentage entre 10 à 29%, euh, euh, qu'en pensez-vous euh, Oui, pour ça, on a un petit peu parlé. Il y a une autre question peut-être qu'on va prendre d'abord. C'était, euh, Ce sont les entreprises… Euh, ah oui, non, c'était sur l'index, je crois. Hein, C'est-à-dire, euh, index égalité professionnelle atteint ses objectifs dans certains secteurs, comme par exemple celui de la santé, car la rémunération est conventionnée. Comment permettre à cet index de… Euh, euh, de s'approprier sa spécialité sectorielle. Enfin, je pense que la question est autour effectivement de est-ce que c'est plus facile quand on a peut-être des, euh, des grilles. D'ailleurs, vous en parliez, Valérie, peut-être euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, une grille permet aussi de finalement euh, euh, d'avoir quelque chose dont on ne déroge pas euh, à, à l'entrée. En tout cas, euh, effectivement, c'est peut-être plus facile d'avoir des, des des rémunérations euh, euh, identique en tout cas, euh, femmes-hommes, quand, quand on a une sorte de grille aussi euh, en continu, mais ce n'est peut-être pas non plus euh, euh, souhaitable partout. Donc, euh, comment réussir finalement euh, euh, à atteindre ces objectifs Je ne sais pas si, euh, si Valérie voulait répondre à cette question.
1: Ouais, je pense qu'une grille à l'entrée, c'est impératif. Hein, quand on sort d'un cursus... Euh, euh, comment dire, universitaire, scolaire, euh, je, je vois pas pourquoi il y a une différence. Pour un métier donné, pour un métier donné, hein, bien entendu, s'il y a des métiers différents, pour un métier donné, je ne vois pas pourquoi il y a une différence entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme. Après, c'est beaucoup plus difficile parce que, euh, je trouve, d'avoir des parce que les parcours ont été différents, et en fonction d'entreprises entreprises dans lesquelles vous avez été, euh, je vois même au sein d'un groupe, hein, comme le nôtre, eh bien, des, des voilà, si vous êtes dans la gestion, si vous êtes sur la salle des marchés, si vous êtes dans les fonctions support, euh, et, les, et les grilles de, de, de salle sont différentes parce que, les, parce que le marché est différent. C'est plus difficile. Après, ce qui est important, c'est et c'est un travail que doivent faire les RH, c'est de s'assurer que, à... Ah, euh, à, à poste égal, à fonction égale, euh, ben les, 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 le salaire n'est pas différent entre un homme et une femme. Donc il y a un screening tous les ans, il y a un screening euh, de, par, par type de poste. Bon, c'est assez difficile, hein. par type de poste c'est quand même assez large, mais par type de poste de voir s'il y a une différence entre les hommes et les femmes, euh, on, on suit ça tous les ans. Et puis sur les augmentations aussi, s'assurer qu'on augmente au moins autant en pourcentage les hommes que les femmes, qu'on augmente au moins... Euh, autant de femmes euh, qu'au moins une proportion égale de femmes soit augmentée que les hommes Alors, il, y a, il y a beaucoup de En maintenant dans, dans tout le processus de, de revue de salaire il y a toute un, tout un, une, une série de critères à, 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 comment dire, à regarder pour s'assurer qu'on a vraiment un équilibre entre, ce, entre les mesures qui sont proposées pour les hommes et les mesures qui sont proposées par les femmes et, pendant, et, et il y a même d'ailleurs une enveloppe euh, supplémentaire qui est allouée chaque année c'est-à-dire on fait d'abord le, 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 le le, le, le processus d'évaluation de, de, euh, actuel en s'assurant voilà que les hommes sont augmentés euh, ni plus ni moins que les femmes etc et ensuite il y a une enveloppe qui est attribuée qui permet de faire du rattrapage en fait du rattrapage toutes ces années où les femmes ont été sous euh, sous promues par rapport aux hommes et donc il y, y a une enveloppe qui est dédiée et qui ne sert qu'à faire du rattrapage et sur la base mmh. sur la base de ces grilles qu'on a étudié voilà il y mais a des explique... euh, tout au long de la carrière c'est difficile
3: voilà, je, peux parce y compléter... je voulais compléter avec, euh, effectivement, je rejoins Valérie, c'est toujours difficile, euh, moi je l'ai aussi beaucoup fait, euh, de, de, de comparer euh, des parcours avec, enfin, euh, mm. il y a le parcours, il y a l'âge, il y a les expériences passées. Mm. Effectivement, sur le papier, il y a le même diplôme, mais quand vous avez euh, 10 ans d'expérience derrière vous, bah, à un moment, il y a aussi parfois un déséquilibre. Et ce serait euh, compliqué de ramener ça qu'à un équilibre égalité femmes-hommes parce que dans les faits, il euh, y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Après, il y a des systèmes. Euh, euh, nous, on a, on, a on a contribué à publier une tribune euh, dans le JDD avec 120 responsables de réseau et, et entrepreneurs. Et notamment dans, dans l'une des solutions qu'on qu met en avant, il y a le principe du Pay Equity Act, euh, notamment, euh, qui a été mis en place au Canada. Et qui vise parce que tant qu'on est sur, des, sur des, des, des diplômes, sur un niveau de diplôme, euh, j'ai envie de dire, là, on a un outil de comparaison. Quand on est sur des, euh, sur des métiers, euh, parfois sans diplôme, euh, parfois euh, de gens qui, qui ont fait leur carrière tout seul, etc., le niveau de comparaison est plus difficile, et notamment dans les, dans les premiers niveaux, on va dire, de, 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 de salariat. Et, euh, et en fait, l'index le, 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 consiste simplement à comparer euh, des métiers euh, considérés à effort égal et en fait ça vise à, à regarder par exemple un type de métier euh, à, réalisé à 60% par des hommes avec un certain nombre de critères en face d'effort que l'on compare à euh, un métier réalisé à 60% par des femmes considéré à effort égal avec le premier et là on va regarder euh, le niveau de rémunération et là on va essayer de, évidemment de, de, de rapprocher et de mettre donc ça pourrait être un métier de technicien par exemple avec un métier d'aide-soignante où là typiquement la comparaison sur le papier est complexe mais on va considérer que le niveau d'effort est égal et donc on va ramener le niveau de rémunération à égalité mmh. et ça c'est un vrai engagement qu'a pris le Canada de, de, depuis quelques temps et que nous on revendique parce que c'est facile de critiquer les politiques salariales moi j'ai été des deux côtés et c'est très difficile aussi à mettre en œuvre et, et de mettre en œuvre une vraie égalité euh, sur ces sujets-là parce que parfois, c'est très difficile. La comparaison est très, très difficile. Donc, ça n'est pas toujours, en tout cas, le raccourci de « parce que c'est une femme, elle est moins payée », il est parfois un peu sévère euh, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve que ce principe-là est assez intéressant, assez intelligent. Alors, évidemment, ça nécessite une mise en place, mais, euh, mais parce qu'on parle de, de, de niveau… Euh, de diplômes, etc. assez haut, mais il y a aussi tout le sujet euh, des, des, des personnes qui ont peu de diplômes, qui font des métiers euh, essentiels dont on a beaucoup parlé euh, en 2020 et sur lesquels il y a un énorme sujet et, et qui brasse un volume évidemment de, de personnes euh, colossales. Et là, il y a un vrai sujet, je pense, aussi euh, à traiter. Voilà, je voulais juste intervenir et compléter sur ce okay. sur Il y a une, une autre question sur cet index, ce sont les entreprises
0: qui s'auto-évaluent pour le calcul de cet index, comment les pouvoirs publics pourraient intervenir dans ce calcul Je ne sais pas
2: si vous avez un, une, une idée sur le, sur le sujet, Valérie ou Julie ou Violaine <coughs> Oui, alors sur euh, l'État, enfin le ministère du Travail a mis en place des, euh, des outils de calcul justement pour euh, soutenir et accompagner les entreprises à calculer ces index et donc c'est ensuite des euh, indicateurs, Enfin, les résultats doivent être transmis à, à la directe donc il y a des référents directs qui sont connus euh, sur le site du ministère du Travail et euh, les inspecteurs du travail peuvent... Euh, mais ce n'est pas obligé, euh, vérifier et contrôler que l'index a été calculé, euh, mmh. euh, en tout cas euh, avec le, le, le bon calcul qui, qui, qui va bien. Et euh, l'obligation est de publier le résultat global, la note de 75 minimum, mais euh, il faut savoir qu'il comprend 5, euh, 5 indicateurs, 5 indices, qui eux, ne sont pas... Euh, l'obligation de les détailler n'est pas, euh, pas demandée mais en revanche, elle est partagée en interne dans l'entreprise auprès euh, bah, du CSE et des, et des collaborateurs.
0: Oui, et d'ailleurs, bon, c'est vrai que si, pour, pour répondre aussi à cette question, rien n'empêcherait une entreprise de, de faire évaluer par... Euh, euh, une structure, un cabinet, enfin, voilà, la, la fiabilité du chiffre qui, qui remonte, hein, c'est toujours, toujours quelque chose qui est, qui est possible. Alors, je crois qu'on arrive à la fin, à la fois des questions et, euh, et aussi, euh, donc, euh, euh, de cette euh, de cette table ronde euh, donc euh, je je pense que c'était vraiment euh, très intéressant de faire un point aujourd'hui avec euh, ces, ces différents points de vue et, et puis euh, euh, les éléments assez structurants qui ont été euh, qui ont été, euh, qui, ont été euh, qui ont été montrés euh, le fait qu on soit, euh, 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 que soit qu justement que qu'on organise ce type de table ronde monde qui est un sujet de toute façon et qui qui mérite d'être année après année aussi euh, euh, regarder et qu'on puisse voir les progrès, les progrès, euh, progrès d'une année sur l'autre. Euh, il me reste euh, donc à, à remercier les trois intervenantes de ce matin euh, de leur de leurs interventions. Euh, un petit rappel aussi euh, par rapport aux, aux autres événements du Centre des professions financières. Euh, toujours à distance le 11 mars aura lieu la remise des, des prix du concours des, des mémoires de la finance et le 18 mars un webinaire qui sera proposé par le, le club haut de bilan sur la blockchain on a fait pas mal d'événements autour de la blockchain euh, en 2019 sur les, les ICO euh, et les cryptoactifs, et puis euh, en septembre 2020 également euh, sur la euh, L'utilisation de la blockchain dans le secteur des, des cautions, avec le, le club des émetteurs de cautions. Donc, euh, le 18 mars, vous y aura un nouveau euh, séminaire sous forme de, de webinaire, donc euh, également sur euh, sur la blockchain. Euh, voilà. Et eh bien, écoutez, euh, j'espère que cette table ronde aura euh, apporté en tout cas euh, des idées euh, euh, pour euh, pour les progrès qui, mènent, qui, qui restent à mener dans, dans ces dans ces domaines. Et euh, je souhaite à, à toutes et à tous donc une excellente journée. Vous pourrez revoir euh, donc cette, euh, cette, euh, cette vidéo euh, sur YouTube, puisque euh, au niveau du, du, du centre donc, euh, des professions financières sur le site internet, euh, elle, euh, elle, elle est donc conservée si vous voulez effectivement euh, l'écouter ou la faire écouter en replay. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.